0: Mirar a uh, los campos, cómo están listos, uh, la siega está lista, ¿verdad? El, uh, importante, no sé si les da gana a ustedes, venga a todos esos diferentes paisajes, esos sitios donde el evangelio puede llegar y dice, pues, uh, envíame a mí, ¿no? Uh, eme aquí, envíame a mí. Uh, pero con una caja de Navidad lo podemos hacer, ¿no? A lo mejor no podemos todos irnos ahora mismo pero con una caja. Déjenme explicar un poquito eh, lo que va a ocurrir el día, el día 30. ¿Es el 30? Es el 30, ¿no? Que está la... El 30 de octubre, uh, tenemos unos hermanos aquí en la iglesia que todo el año están comprando y comprando y comprando cosas que están a oferta justo para el día de empacar. Y lo que ellos hacen es que en el salón de comunión allá uh, ponen dos uh, filas de mesas grandes y uno coge una caja vacía y lo va rellenando. Le va poniendo una cosa de cada cosa hasta que llega al fin y le pone la, la goma alrededor y ya esa está lista. Hab hay una, una línea para muchachos y una línea para las chicas. Y se va llenando y llenando y llenando así. Uh, eso es diferente del de anuncio del 14. Uh, se, está, se va a hacer este evento para ayudar porque estas personas compran muchas cosas y se va a empacar, pero también se le está pidiendo a, a las personas que se lleven una caja vacía, salen al Walmart, uh, Dollar Store, a donde sea, van comprando cosillas y, y para el 14 hay que traerlo de vuelta. Entonces, parece que los dos eventos son uno y, y, y igual, no son, bueno, uno es el, el 30 y el otro es el 14, pero en la actividad del, del 30 uh, ya todas las cosas están, solamente hay que venir y poner las cosas dentro de la caja. Eh, el, el 14 es las cajas que uno mismo coge, los trae de vuelta para que ya el 15 uh, salen, salen para, para ser enviados alrededor del mundo. Uh, el, estamos en Mateo, Mateo, capítulo 26. Y uh, estaremos leyendo desde el versículo 30 hasta el versículo 35. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron, cantando, hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán des, uh, dispersas. Uh, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti, uh, escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad para mirar este texto. Te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y que podamos uh, entenderlo, lo que está ocurriendo, no para imaginarlo mejor, pero para poder aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estuve uh, trabajando cuando estaba en el seminario. Mi esposa y yo nos recién nos habíamos casado y estaba trabajando para una persona que construía casas, uh, casas bastante caras, bueno, caras para mí, uh, para los, que los clientes que él tenía, pues, no eran tan caras, pero para mí eran muy caras. Y, y yo lo que hacía era que limpiaba, barría, tiraba madera, entraba la gente y, y se ponía a trabajar y, y dejaban todo eso así un poco feo. Y él como lo quería bastante bonito para que los clientes podían pasar y mirarlo, pues, yo estaba ahí barriendo, limpiando las cosas para que, si llegase el cliente, podía mirar la casa y ver el progreso en la construcción. Y me tocaba durante ese tiempo de ir de casa en casa, uh, porque tenía varias propiedades que estaba construyendo a la misma vez. Y, y cuando iba de una casa para la otra, prendía el radio. Y había en ese tiempo un, uh, una persona en la, la radio cristiana que se llamaba Dave Ramsey. Y él daba consejos financieros. La gente llamaba con sus problemas financieros y él les daba consejo. Y, y usualmente para causar una persona llamar a una, una estación de radio que se escuche nacionalmente para contarle sus problemas financieros eh, están bastante, en una situación bastante difícil, ¿verdad que sí? Uh, porque usualmente la gente no comparta nada de, de finanzas. Pero para que esté llamando y esté confesándose por decir ahí en pleno radio diciendo, mira, esta es la situación que, que tengo... Pues están bastante desesperados. Y él les escuchaba y escuchaba lo que decía y al final les daba esperanza, les daba esperanza, le daba un camino cómo podrían salir de su situación en cual estaban y, y tener una mejor manera para a manejar sus finanzas. No importaba cuánto estaban ganando, él siempre podía calcular, mirar, hacer, etcétera, etcétera, para darles una esperanza de una salida. Pero... Pero, 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 tenían ellos que seguir y obedecer sus consejos. Es decir, que si colgaban y seguían haciendo lo mismo, aunque se sentían bien en el momento de hablar con él, no les iba a sacar de su problema financiero. Tenían que haber un cambio, un cambio drástico, un cambio en su vida, en la manera que gastaban dinero, en la manera que miraban el dinero. Y tenían que seguir sus consejos, tenían que obedecer sus consejos. A veces no hacía sentido, pero él les decía, haz así. Y, y, y algunos lo escuchaban y otros decían, no, eso no va a funcionar. Y colgaban. Vemos aquí en este contexto que hay algo muy parecido. Hay esperanza, pero para aquellas personas que siguen y obedecen a Cristo. Je Jesús terminó hablando del nuevo pacto. Eh, eh, habló uh, de la Santa Cena y lo hizo que fuese una ordenanza para la iglesia. Habló de que este es el sangre del nuevo pacto. Y este sangre del nuevo pacto es algo radical. Porque lo que hace es que la persona que tiene pecado es perdonado. Perdonado de sus pecados. Increíble pensar, no de los pecados solamente que ha hecho, pero de todos los pecados es perdonado. Y esto se hace por medio del nuevo pacto, la sangre de Cristo que fue derramada. Le, les limpia de toda maldad. Increíble, ya todo está pagado. Eh, el pensar así, de, de que no importa cuánto uno peca, ese pecado ya está cubierto por la sangre de Cristo. Eh, que es una cosa increíble pensar. Eh, eso no debería causar la persona de decir, pues, wow, si así funciona, pues voy a pecar aún más. No, uno en agradecimiento de pensar que Dios ha pagado así, que su sangre le ha rescatado así, lo que anima a la persona a hacer es vivir en gratitud. Una vida humilde delante de Dios en gratitud a servir. Es lo que hace este tipo de gracia. El que no ha entendido esta gracia correctamente sigue viviendo en su pecado. Pero la persona que entiende esto cambia radicalmente su vida. Ya no quiere vivir para sí mismo. A lo mejor sigue siendo una persona que trabaja en el banco o en el hospital o, o en lo que sea. Pero vive en servicio a Dios, hace su carrera para Dios, no para sí mismo. Lo que estaremos mirando es que Jesús uh, restaura a los esparcidos para seguir y obedecer por medio de esperar por ellos cuando fallan. Jesús esperará por ellos cuando fallan, pero con la idea que ellos van a seguir y obedecer a Dios. Jesús restaura, es lo que Él hace, es lo que vamos a ver en este texto. Uh, Jesús les va a dar esperanza a sus discípulos, pero esa esperanza no es para que ellos vivan para sí mismos, sino que viven para Cristo, para que lo siguen. Vemos que en este texto, en el versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno. Ahora, acabamos de terminar de cantar diferentes himnos, eh, el hermano Marcelo mencionó que parece que la mayoría de los, uh, de los que hemos cantado son unos waltz, ¿no? Y a lo mejor cuando piensas que cantaron un himno, a lo mejor estás pensando en un waltz y estaban así agarrados la mano, tan, 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 No sé qué están, se imaginan ahí Jesús con sus discípulos, cómo cantaron, pero no eran waltz, a lo mejor no eran waltz. Uh, a lo mejor lo que era, era un salmo, un comentarista, un estudioso que se llama... Uh, RT, Francia, él uh, estudió mucho acerca de esto y, y la cultura en ese tiempo de que practicaban en el tiempo de la Pascua y se solía mirar, a recitar eh, Salmos 113 al Salmo 118. Eh, en estos uh, Salmos, usualmente se enfocaban estos Salmos y, y es bastante curioso. Vamos allá un momentico al Salmo 113. El Salmo 113, uh, son una, un, un grupo de Salmos muy específicos que hablan acerca de la bondad de Dios. Uh, por ejemplo, el Salmo 113 da una alabanza a Dios por su grandeza, por, por lo grande que es. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone una canción que es así. Uh, excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios quien se sienta en las alturas? Ahora Jesús puede ser que está cantando esto. Mateo no nos dice específicamente que cantan. Pero a lo mejor va a ser uno de estos salmos. Y si es este salmo, está hablando de la grandeza de Dios sabiendo que que en horas lo van a traicionar, en horas lo van a torturar y en horas lo van a crucificar. Sabiendo esto, aún así podría hablar de la grandeza de Dios. A lo mejor muchas veces pensamos en la grandeza de Dios cuando todo va bien. Que Dios está en control porque me acaban de dar un aumento en el trabajo. Por fin se dieron cuenta lo valioso que soy. Alabado sea Dios. Pero en verdad, el carácter de Dios se debe reconocer aún más en las dificultades. Porque es en las dificultades, es durante la prueba, es durante la muerte, es durante el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de trabajo, la pérdida de casa, la pérdida de familiares es que se reconoce que Dios es soberano. Y en, es, en esos momentos que hay que causar que la mente reconozca que Dios es Dios, yo no soy Dios. Y sus maneras son mucho más altos que los míos. Y él deja que estas cosas ocurren. El 114 habla de las maravillas de Dios en cómo Dios los rescató de Egipto. Como dice el mar... Lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. El, el salmista está diciendo que um, uh, Egipto no pudo hacer nada. Cuando llegaron al río Jordán, el Jordán no pudo hacer nada contra ellos. El mar se tembló y hasta le hace las preguntas, ¿por qué te tiemblas? Porque está delante de Dios. Puede ser que cantó este. El reconocer que que Dios es poderoso y en su providencia causa que el enemigo muere. Pero en este caso con Jesús el enemigo no va a morir, el enemigo lo va a crucificar. El, el saber que Dios pudo haber hecho algo diferente en la situación pero decidió no hacerlo. Ahora para nosotros es, esa mentalidad es muy diferente porque pensamos no puedo rescatar Uh, el, el tiempo perdido L la muerte para nosotros parece muy fin el sufrimiento dice ¿cómo puedo rescatar esos años de sufrir? E esos años donde lo pasé mal no hay manera para rescatarlo a veces le decimos a los niños mira perdón que te iba a llevar a comprar un helado pero no se pudo mañana te voy a llevar y vas a tener dos conos de helado en vez de uno solo y, y, y para nosotros pensamos pues Así lo hacemos mejor para ellos. Pero en un, una situación de un sufrimiento, una enfermedad, una muerte, ¿qué nos puede dar Dios que va a suplir eso? Y, y nuestra manera, no, nuestra mente no puede captar cómo es que Dios lo puede restaurar esa situación. Pero la verdad es que Dios puede. Y si Dios deja que pasemos por sufrimiento, es porque lo va a, va a restaurar de una manera increíble que nosotros no entendemos. El, el 115 es bastante interesante porque compara a Dios con los ídolos. Dios es misericordioso, pero ¿qué son los ídolos? No, no tienen ojos que en verdad ven, no tienen oídos que en verdad oyen, no tienen bocas que en verdad pueden hablar. ¿Cómo puede el ídolo mostrar misericordia en tu vida? No puede. Ah, pero Dios sí puede. No solamente eso, pero el Salmo 116 habla también de las misericordias de Dios, donde le, le hace súplicas a Dios y él se inclina su oído para escuchar. ¿Pero qué pasa cuando aún escuchando decide no rescatar? ¿Se debe al alabar a Dios aún así? Pues Jesús sí lo hace. Dice en el versículo 15 de, de 116, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bueno, imagínate cómo será estimado la muerte de Cristo, que es mucho más que los santos. El, el Salmo 117, que es el más cortico, que si me tocaría recitar uno de los Salmos, a lo mejor escogería este, porque solamente son dos versículos, dice, alabad, a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre todos nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿En verdad crees eso? En esos momentos tan difíciles, en esas noches tan oscuras. En esas noches que hace tanto frío. ¿En verdad Dios es fiel? Oh, es... A veces es fácil decirlo aquí, ¿no? Y yo lo pienso y digo, así como Pedro, Dios es fiel. Y a lo mejor estaría yo también con los discípulos ahí cantando con ellos, recitando. Bueno, no los, los, los más largos, los más cortico, a, lo, a lo mejor sí lo digo, pero estaría yo también ahí con ellos. Pero sabemos cómo se desarrolla la noche. Regresando al, a Mateo capítulo 26, vemos que... Ellos cantaron este himno y después de cantarlo hay un movimiento que causa uh, un cambio en la narración. Uh, cuando hay un movimiento de un sitio para el otro, cambia, marca un cambio que ocurre. Y están, cantaron esta canción y ahora salen al monte de los olivos. Salen de la ciudad y se van allá, a otro sitio. Y dice el versículo 31, entonces Jesús les dijo, Uh, todos vosotros os escandalizaréis. Uh, es una palabra que tiene la idea de uh, dejarse llevar hacia el pecado. Dejarse llevar a, hacia el pecado. Y dice que esto ocurrirá uh, de, de mí esta noche. Uh, es decir, que a causa de él, ellos se, de, perdón, se dejarán llevar hacia el pecado. Ahora, no es que Jesús los va a tentar a pecar, sino que va a pasar algo y lo que está en su corazón se va a manifestar. Y en ese momento de manifestarse, lo que va a hacer es causarles caer hacia atrás, el caer en un pecado, el, el alejarse de Dios. Ah, esto es increíble pensar. Y para los discípulos también es, es difícil porque reconocen que han estado con Jesús todo este tiempo. Han, han estado con Él, han escuchado, han visto los milagros y fue Jesús que los escogió a ellos. No es que ellos los escogió a Jesús, sino que Él los escogió y ahora le está diciendo, mira, va a presentarse una situación, una situación que va a ver lo que está en tu corazón y lo que está en tu corazón es de alejarte de pecar contra Dios. Es como la ilustración de la bolsa de té. La bolsa de té, al agregarle el agua caliente, ¿qué va a producir? Pues el té, porque es lo que está en la bolsa. No te va a producir un, un zumo de manzana, no te va a producir un agua de tamarindo, lo que va a producir es lo que está en la bolsa, que es té. Y de igual manera, va a haber una situación donde lo que está en su corazón va a salir. Y lo que va a salir es algo en contra de Jesús. Ah, ¡Qué fuerte esto! Jesús menciona a ah, Zacarías ah, capítulo 13, versículo 7. Dice, ah, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán ah, dispersadas. En este versículo, en este capítulo, empiezan los primeros seis versículos a hablar de aquel día, que es el día del Señor. Y, y no habrá falso profeta en ese tiempo. Es más, uh, había ciertas cosas que los falsos profetas hacían. Se, se marcaban las espaldas porque uh, se pegaban y se golpeaban. Y, y llegará alguien y les preguntará, que le dirán, tú eres un falso profeta. Y dirán, no, no, no. Y, y esas marcas que tienen en tu espalda y dirán, eso me ocurrió de niño, así me golpeaba mi padre, no, se, se la van a inventar, van a mentir, porque es que Israel no va a aceptar al falso profeta. Pero después en versículo 7 cambia a un tiempo anterior al día del Señor. Y, y, mar, y, y dice de que este, este pastor será herido. Y aquí dice, heriré al pastor, es decir, Dios. Va a herir al pastor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Las ovejas de rebaño serán uh, des, uh, dispersadas. Se van a ir. No se van a quedar. No se quedarán justo al lado de su pastor que uh, ha caído. No, saldrán. Ahora, mirando esto, uh, vemos que la dificultad expone nuestro corazón. Esto de ser herido va a exponer el corazón de sus discípulos y lo que vamos a ver es que en el momento de una dificultad van a salir corriendo, es lo que van a abandonar a, al Cristo que los escogió a ellos. La dificultad empieza a demostrar lo que tenemos en verdad en nuestro corazón. Es fácil en un momento calmado, tranquilo, alzar las manos al Señor en cántico, eh, el agacharnos y orar, y, pero es otra cosa en la dificultad. Es, es difícil cuando estás en un país musulmán y decir, suelo orar y agradecerle a Dios por la comida, pero ahora estoy en un país musulmán, ¿debería hacerlo o, o lo hago así en silencio? Así como, Gracias, Padre, amén. amén, ajá, comemos, ¿no? Es en la dificultad que en verdad es lo que se ve que está en el corazón de la persona. Y lo que muestra esta dificultad es una infidelidad a Dios. Ahora puede ser que tu corazón se haya demostrado. Puede ser que has pasado por algo o estás pasando por una situación y a lo mejor pensaste que estabas a este nivel de espiritualidad, pero te das cuenta de al pasar por esta dificultad, que en verdad el suelo no es suficiente bajo para mostrar lo bajo que estás en tu caminar con Dios. Que verdad que habría que excavar un poco para llegar al nivel donde estás. Que la dificultad ha mostrado que en verdad tu corazón no late para Dios, aunque te escogió. No desea a Dios, sino que desea su propia comodidad. Y a lo mejor estás pasando o has pasado por una situación. ¿Eh? ¿Qué debes hacer en esa situación? Bueno, vemos en este texto que Jesús uh, nos restaura. Nos restaura por medio de dar una esperanza. Ve vemos versículo 32. Dice, pero después que haya resucitado, es decir, que haya sido levantado, iré delante de vosotros a Galilea. Eh, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús hace dos declaraciones y dos implicaciones aquí. La primera declaración es que va a resucitar. Será herido, pero va a resucitar. Y la segunda declaración es que Jesús irá a Galilea. Pero hay parte de implicaciones en esto. El primero es que él lo está invitando a ellos a ir a Galilea. Aunque los va a dejar, aunque van a salir corriendo, aunque en el momento de decir que los necesita, por decir humanamente, ellos no van a estar. Aún así, los va a invitar a estar allá. Y la otra implicación es que, aunque habían fallado, él todavía los quería. Los quiere. Por eso les dice dónde va a estar. Por eso les dice, mira, voy a estar en Galilea. Yo cuando resucite, lo, voy, a, voy a ir antes de ustedes. Madre mía. ¿Puedes imaginar algo así? A, a veces dejamos, a veces dejamos las cosas negativas definirnos. Y, y las cosas negativas, déjame decirle que no es solamente... Uh, a, a, a Pedro porque Pedro responde dice aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces se hubiera cenado empezando como a las nueve diez de la noche comen, cantan una canción un himno, hubiera sido un salmo, qué horas serán y después caminan al Monte de los Olivos. ¿Puede ser ya a las 12 ¿Puede ser? ¿El gallo a qué hora canta? Pues temprano, ¿no? Si estás allá en, en Venezuela, canta parece que toda la noche. D digamos, en, en, en unas seis horas va a cantar. ¿Lo que son seis horas? ¿Tres veces Pedro negará? Los otros discípulos... También se animan con Pedro y dice, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos lo dijeron lo mismo. Y a lo mejor si nosotros estuviésemos ahí también, estaríamos así con Pedro nunca. Pero Jesús ya sabe, ya sabe. A veces nos dejamos definir por las cosas negativas que nos ocurren. La tentación para ellos después de este evento, después de negar a Jesús, es ya de pensar, soy un fracaso. Soy uno que en el momento de una crisis, abandoné a Jesús. Y es posible que ya el resto de su vida se definen por el fracaso que tuvieron. Pero no deberían definirse de esa manera, sino deberían pensar en que aún sabiendo que les iba a abandonar, Jesús les hizo la invitación a estar en Galilea. Después de resucitar, deberían poner su enfoque en lo que Cristo hará por ellos, no en lo que ellos han fracasado. Y a veces nosotros pasamos por una situación. Atravesamos un divorcio y ahora soy un divorciado. O se murió mis padres y ahora soy huérfano. O me echaron del trabajo y ahora estoy en el desempleo. O, y ahí nos ponemos a pensar y a veces empezamos a definirnos en temas negativos de cosas que nos ha pasado. Pero no es donde deberían poner el enfoque. El enfoque es que aún negando, Jesús los quiere con, con Él. Ahora, Jesús también supo exactamente qué los discípulos harían. Él sabía exactamente lo que harían. Y, y creo que esto es importante porque eh, usamos un, un matrimonio, porque es lo único que puedo pensar, ¿no? En, en un matrimonio, te imaginas estando ahí al altar, estoy pensando en una boda americana, ¿no?, donde vienen a la iglesia y se casan. Eh, y, y estoy pensando que, que está ahí antes de, de, del pastor y el, el, el pastor... Uh, se entera lo que va a ser la, la pareja. Dice aquí que um, estás dispuesto a tomar a X persona. Dice que en par de años uh, te, va, te va a llenar todas las tarjetas de créditos, te va a arruinar el crédito y uh, va a ser infiel. Pero ya cuando sea viejito o viejita, regresará a ti. ¿Deseas casarte? ¿Qué diría la persona? No, hombre, tú estás loco. Yo me voy de aquí. Porque sabiendo ninguno de nosotros diría, sí, y seré fiel. Ninguno de nosotros lo haría. Pero es exactamente lo que Cristo hizo. Sabiendo que les iba a traicionar, aún le dice, les voy a esperar en Galilea. Qué cosa tan increíble de la gracia de Dios. El, el pensar en esto. E Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuáles pecados conocía Dios de nosotros? Todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todos los futuros. Y aún así nos escogió para salvarnos. Eso es una gracia de Dios increíble, hermanos. Ahora, vemos esta restauración que ocurre cuando ponemos nuestra fe en Dios y no en nosotros mismos. ¿Cómo y cuándo van a ser restaurados ellos? Bueno, la restauración no va a ocurrir si se quedan enfocándose en sí mismos. Fallé hice mal. Soy la peor persona en el mundo. No se van a restaurar así. La única manera que van a re ser restaurados es si obedecen y siguen a Jesús a Galilea. Es, es la única manera. Porque te acuerdas en esa escena donde uh, están ellos, salen a pescar. Aún ahí están ellos para pescar. El, el Pedro siempre ahí de, vamos, me voy a pescar. Y pasan toda la noche pescando y, y, y no agarran nada. Y Jesús está ahí con las brasas, está con el, el pescado, ya lo está asando. Yo me imagino que tiene ahí una arepita ahí para ponerle pescadito. Ah, ¿por qué no? Es, es Jesús, ¿no? Ah, yo me imagino que ahí lo tiene. Y es cuando viene Pedro y, y Juan y reconocen que es Jesús y salen corriendo hacia él. El Pedro se, se tira al agua y, y trata de nadar para llegarse a, a Jesús. Y ahí es cuando lo restaura. ¿Cómo son restaurados? ¿Por enfocándose en su fallo? No, no, no en su fallo. Es en seguir y obedecer a Jesús. Ahora, a lo mejor has fallado. O a lo mejor estamos fallando ahora mismo. ¿Dónde hay esperanza? A lo mejor de, de ponerme a pensar, nunca haré esa cosa otra vez. Me, me emborraché, pensé que iba a tomarme solamente una y, y al final me tomé todo y, y ahí estaba. O, o, o me iba a poner a mirar el correo electrónico y, y es que estaba solo y de repente una página se fue a otra página y me puse a mirar. O llamé al vecino y me puse a hablar con el vecino y poco a poco empecé a hablar mal de las personas a criticar los que son hechos a la imagen de Dios, y a lo mejor o lo hemos hecho o lo estamos haciendo, ¿dónde hay restauración? Es decir, nunca más lo voy a hacer. Fallé horriblemente, pero nunca más. No. Hay restauración cuando miramos, seguimos y obedecemos a Cristo. Es la única manera. No de quedarnos mirando donde hemos fallado, sino mirarlo a Él que nos restaura. Seguirle y obedecerle. Jesús restaura a los esparcidos para seguir y obedecer por medio de esperar por ellos cuando fallan. Dave Ramsey daba consejos financieros. Pero esos consejos solamente funcionan cuando seguían y obedecían lo que Él decía. Si seguían a lo mismo... No había ninguna reparación financiera. Para nosotros, si queremos servirle a Dios, tener una relación dinámica con Él, no es por medio de mirar donde hemos fallado, sino es mirar a, a Cristo, seguirle y obedecerle. Oremos. Padre Santo, la verdad que somos personas que fallan, que fallamos constantemente. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, de seguirle y obedecerle. Gracias que nos amaste tanto para enviar a tu Hijo. Gracias que nos rescataste, nos escogiste, hiciste todo el trabajo. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu gracia en nuestra vida. Te pido ahora que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer a vivir en agradecimiento, a tu bondad en nuestra vida. En nombre de Cristo lo pido.
1: No sé cómo se siente usted al escuchar la palabra del Señor, pero debe de causar un impacto grande que nos ayude a, que nos motive a ser, a, a ser mejores hijos para la gloria y para la honra de Él, ¿verdad? Es, tomé unas notas aquí que quisiera compartirlas rápidamente, ya las dijo el pastor, pero dice que la dificultad expone nuestro corazón. Cuando tenemos problemas, sale lo que somos, ¿verdad? Y Jesús nos restaura por medio de darnos esperanza. Aunque les fallamos, Él nos ama. Y aunque nos sentimos fracasados, aún así también Jesús nos ama y aún así quiere que estemos con Él. Qué hermoso. La verdad que sí, hermanos. Es para darle gracias al Señor porque ¿Quiénes no le fallamos al Señor? Yo diría que yo soy el primero en la lista y que aún así el Señor me ama. Qué lindo, qué hermoso. Así que tenemos luchas, ¿verdad? Tenemos pruebas, pero un día terminarán y descansaremos de esas pruebas. Así que pongámonos de pie y cantemos este canto cuando mis luchas terminen.